0: Eine Bibelstelle, und zwar steht die in der Bibel haha, im Neuen Testament. Die Bibel besteht aus zwei Teilen, Altes und Neues Testament sagen wir dazu. Der zweite Teil im Neuen Testament, da gibt es einen Bericht von Johannes über Jesus. Das heißt, das Johannes-Evangelium. Und der schreibt ganz am Anfang etwas, was ein bisschen abgedreht vielleicht klingt, ich lese euch das gleich vor, wo es um Jesus geht. Und er sagt, Jesus ist das Wort. Also immer, wenn ihr jetzt das Wort hört, Könnt ihr im Kopf übersetzen, okay, da geht es um Jesus. Johannes erstes Kapitel, die ersten Verse, 1-12. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Dieser Mensch war ein Zeuge für das Licht. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht, aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. Er, das Wort, war das wahre Licht. Er ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. So steht das da. Und ich habe eben gesagt, immer wenn das Wort gesagt wird, dann ist es eigentlich Jesus. Und ich lese das jetzt nochmal vor. Aber überall, wo das Wort steht, sage ich jetzt Jesus. Also Johannes 1, die Verse 1 bis 12 mit Jesus. Von Anfang an gab es Jesus. Jesus gehörte zu Gott. Und Jesus war Gott in allem gleich. Jesus gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch Jesus geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne Jesus entstanden. Jesus war zugleich das Leben in Person und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Dieser Mensch war ein Zeuge für das Licht. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht, aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. Jesus war das wahre Licht. Er ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Jesus war schon immer in der Welt. Die Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Johannes, der diesen Text geschrieben hat, stellt uns Jesus hier als das Licht vor. Das Licht für die Welt. Das Licht, das in die Finsternis kommt. Jesus als Licht, das für alle leuchtet. Finsternis. Das ist eine Metapher. Das ist irgendwie übertragen gemeint. Denn, wir alle erleben das manchmal ist es ganz schön hell. Die Welt besteht nicht nur aus Finsternis und Dunkelheit. Zum Glück, es gibt die Sonne, den Mond, die Sterne. Es gibt Tag und Nacht und selbst nachts ist es nie ganz dunkel. Übertragen. Es gibt Finsternis, Dunkelheit im übertragenen Sinne auf dieser Welt und in unserem Leben, in meinem Leben. Und ich bin mir sicher auch in deinem Leben. Was kann das sein? Ich habe ich hab ein paar Ideen ähm, und es gibt viel, viel mehr, aber du kannst mal zuhören und überlegen, hey, was kennst du davon? Dunkelheit, in unserem Leben. Dunkelheit kann sein, Einsamkeit kann den Namen Einsamkeit tragen. Du kommst nach Hause und da ist niemand. Und du vermisst Freunde. Du vermisst Familienangehörige. Du magst es nicht, alleine zu sein, aber du bist es immer wieder. Du gehst einkaufen und siehst fremde Menschen, kommst nach Hause und siehst keine Menschen. Einsamkeit kann Dunkelheit in unserem Leben sein. Streit. Streit kann Dunkelheit sein. Ja, es gibt Menschen in deinem Leben, auch Menschen, die dir sehr am Herzen liegen, aber ihr streitet euch immer wieder oder ihr habt euch zerstritten. Vielleicht sagst du, ich habe keine Familie, aber nicht, weil alle deine Familienangehörigen verstorben sind, sondern weil ihr den Kontakt abgebrochen habt. Sie oder du. Streit über Jahre immer stärker geworden, immer tiefer geworden. Streit kann Dunkelheit sein in unserem Leben. Dunkelheit kann auch den Namen Leid tragen. Es gibt Menschen, die dir schlimme Dinge angetan haben. Und vielleicht liegt das viele Jahre zurück, aber es kommt immer wieder hoch, als wäre es gestern gewesen. Oder vor einer Stunde. Momente, die dich daran erinnern. Oder du siehst die Person wieder, du triffst sie. Oder du triffst jemanden ganz anders, der tut etwas oder sieht irgendwie so ähnlich aus und es kommt hoch. Und du merkst, hey, dieses Leid, das hat nicht einfach nur Narben hinterlassen. Nein, da sind noch offene Wunden in mir. Dunkelheit in unserem Leben. Ein anderer Name für Dunkelheit kann Hoffnungslosigkeit sein. Du kennst vielleicht Menschen, die haben Pläne für ihr Leben. In fünf Jahren möchte ich dort sein oder in zehn Jahren. Ich mache jetzt diese Ausbildung oder dieses Studium und dann eines Tages. Und du denkst, sowas habe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, was ich, was ich morgen machen soll. Beschweige denn in drei Monaten oder in fünf Jahren. Und ich habe keine Hoffnung, dass mein Leben irgendwie besser wird. Hoffnungslosigkeit. Das sind ein paar Formen von, von Dunkelheit in unserem Leben. Und Jesus sagt, ich bin das Licht. Jesus kommt als Licht, um die Dunkelheit in unserem Leben hell werden zu lassen. Jesus sagt das an einer Stelle ganz, ganz ausdrücklich. Jesus sagt das auch im Johannesevangelium im 8. Kapitel, also wenn ihr erst ein bisschen weiter lest, kommt ihr ins Kapitel 8 und da Vers 12. Da sagt Jesus, ich bin, also Jesus, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, tappt nicht mehr in der Finsternis umher, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Jesus sagt, er ist das Licht. Was, was bedeutet das? Ähm, ich habe vier. Gedanken. Und es gibt bestimmt viel, viel mehr. Vielleicht kommst du auf was oder hörst von jemandem anders was oder liest was. Aber diese vier Sachen, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass das von Jesus gesagt werden kann. Licht ist nämlich hell. Licht ist unglaublich stark. Licht gibt uns Orientierung und Licht legt weite Strecken zurück. Vier Gedanken. Fangen wir mit dem letzten an. Licht liegt ganz weite Strecken zurück. Da oben ist die Sonne. Ihr könnt sie sehen und euch blenden lassen. Und die ist richtig weit weg. Ich musste im Internet nachgoogeln. Äh, das sind ungefähr 150 Millionen Kilometer. Das ist richtig, richtig weit. Ich dachte, ein Marathon ist viel. Aber das ist richtig, richtig weit. Und von da kommt das Licht hierher. 150 Millionen Kilometer. Das braucht ungefähr 8 Minuten. Bisschen mehr als 8 Minuten. Da startet Licht und acht Minuten später treibt es mir Schweißtropfen auf die Nase. Seht ihr das? So stark ist Licht. Licht ist stark und Licht legt weite Strecken zurück und das tut Jesus auch. Wir lesen, dass Jesus nicht einfach irgendein Mensch vor 2000 Jahren war. In der Bibel steht, und wir haben es eben gehört, Jesus war bei Gott, Jesus war Gott gleich, Jesus war Gott, Jesus ist Gott, Jesus ist der Mensch gewordene Gott, Gott, der zu uns auf die Welt kommt. Das ist, glaube ich, noch mehr als 150 Millionen Kilometer in acht Minuten. Jesus legt weite Strecken zurück. Und wenn ihr letzte Woche hier im Gottesdienst wartet, habt ihr eine Geschichte gehört, die Jesus erzählt hat, vom verlorenen Schaf. Und Jesus sagt, ich bin wie dieser Hirte, dem ein Schaf verloren geht. Und, und das Schaf ist weg. Und der Hirte sucht dieses Schaf, bis er es findet. Und das kann eine ganz weite Strecke sein, die Jesus geht, um uns, wir sind das Schaf, um uns zu finden. Licht und Jesus legen weite Strecken zurück und sind, sind stark. Licht gibt Orientierung. Denkt an den Polarstern. Der hat Generationen von Seefahrern nachts Orientierung gegeben, dass sie in die richtige Richtung segeln und fahren. Licht gibt uns Orientierung und das tut Jesus auch. Nehmen wir, nehmen wir dieses Wort, was Jesus gesagt hat. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, tappt nicht in der Finsternis umher, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Ich möchte euch eine Szene vor Augen malen. Und angesichts dieser heißen Sonne gerade ist es vielleicht schwierig, aber ich lade euch an, die Augen zu schließen, und um euch vorzustellen, dass es Nacht ist. Es ist mitten in der Nacht und wir sind in einem tiefen Wald. Und es ist so dunkel, dass man auch nicht das Mondlicht oder Licht von den Sternen sieht. Das ist einfach stockfinster. Dunkelheit. Und vor uns, ein bisschen Abstand, steht Jesus und er hält eine große Laterne nach oben. Eine Laterne, die ganz hell leuchtet. Und wir können sehen, weil wir Jesus mit dieser Laterne sehen. Ohne Jesus und diese Laterne würden wir entweder auf der Stelle bleiben müssen oder wir würden irgendwie gehen und uns wahrscheinlich nach zwei, drei Schritten den Kopf an einem Baum oder Ast stoßen oder uns mit den Füßen in einem Gestrüpp verfangen oder uns an einer Wurzel äh, den, den Fuß hängen lassen und, und äh, stolpern und hinfallen. Aber durch diese Laterne, durch Jesus, können wir sehen. Aber Jesus bleibt nicht stehen, sondern Jesus bewegt sich. Und Jesus sagt, kommt mit, folgt mir. Und wir wissen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit ihm kommen, dann können wir sehen. Wenn wir aber stehen bleiben oder in eine andere Richtung gehen, dann nicht. Dann drohen die Äste und Bäume und Wurzeln und Sträucher, uns zu Fall zu bringen oder ähm, Beulen auf den Kopf zu machen. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Bild ist nicht nur schön, oder? Also in mir ist etwas, was da sagt, ja, aber vielleicht möchte ich ja nicht in die Richtung gehen, in die Jesus gerade will. Vielleicht möchte ich woanders hingehen. Hey, mal ehrlich, das ist doch nicht Freiheit. Das ist doch nicht Selbstbestimmung. Das ist doch, ist doch nicht Selbstverwirklichung. Ich will doch vielleicht was ganz anderes. Stimmt. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn es um Jesus geht und darum, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen ist das Ende meiner Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Und das ist krass. Das hört sich krass an, heutzutage vielleicht nochmal mehr als vor 100 Jahren, das weiß ich nicht. Aber Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung und ein bestimmter Freiheitsbegriff ist ganz wichtig in unserer Gesellschaft für uns heutzutage. Und Jesus steht im Widerspruch dazu. Jesus ist nicht ein Mittel, was dir dient in deiner Selbstverwirklichung. Das wäre irgendwie esoterik oder sowas. Aber das ist nicht Jesus. Jesus ist radikal anders. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wer dahin geht, wo ich hingehe, wer mich bestimmen lässt in seinem Leben, und zwar über alle seine Lebensbereiche, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Das Leben. Unsere Gesellschaft sagt uns, wahres Leben ist selbstbestimmtes Leben. Leben in dieser Freiheit, die bedeutet, ich kann tun, was ich will. Klammer auf, solange ich damit nicht die Freiheit anderer beschränke, Klammer zu. Leben, echtes Leben, das ist, das ist Selbstverwirklichung, das ist Selbstoptimierung. Das ist wahres Leben. Das sagt uns ein Teil unserer Gesellschaft, unserer Kultur im Moment. Das sagt uns ganz viel, was wir in den Medien wahrnehmen und was, was vielleicht in unserem Herzen auch auf fruchtbaren Boden fällt. Jesus sagt etwas ganz anderes. Jesus sagt, nein, das ist nicht wahres Leben. Wahres Leben ist, wenn du mir nachfolgst. Wahres Leben ist, wenn du nicht das machst, worauf du gerade Lust hast oder was dir gerade irgendwie schön erscheint, sondern wenn du mich fragst was gut ist. Was du tun sollst, was du lassen sollst. Das ist wahres Leben. Das ist, Jesus nennt es einmal auch im Johannes-Evangelium, das ist Leben in Fülle. Alles anderes verglichen damit, Leben im Mangel. Wow, krass. Jesus ist gesellschaftskritisch, sehr. Leben in Fülle und das ist auch Freiheit. Jesus redet auch viel über Freiheit. Und Jesus sagt, wahre Freiheit ist nicht, dass ich tue, was ich will, sondern wahre Freiheit findest du von mir. Das ist Freiheit, von dem immer nur den eigenen Bedürfnissen nachlaufen müssen. Freiheit von allen möglichen Abhängigkeiten. Jesus verspricht uns Freiheit. Jesus verspricht uns Licht in den Dunkelheiten unseres Lebens. Denkt an die Sachen, die ich am Anfang aufgerufen habe. Jesus verspricht uns ein Leben in Fülle, wenn wir ihm nachfolgen. Aber es bleibt krass. Es bleibt krass. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und zwar egal, ob du seit äh, zehn Jahren schon Christ bist oder in 100 Jahren nicht Christ sein willst. Ich merke, wie in mir ein Widerstand ist. Ein Widerstand gegen diese komplette Hingabe. Dieses komplett Jesus nachfolgen und vertrauen. Und das, obwohl ich zu denjenigen von uns gehöre, die seit über zehn Jahren Christ sind und vor über zehn Jahren das erste Mal das, das beschlossen hat. Ich habe gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen in all meinen Lebensbereichen und das klappt auch immer wieder und manchmal nicht und dann kehre ich wieder um. Aber ich, ich merke, bis heute, das ist krass. Das ist heftig. Wie können wir diesen Schritt wagen, zu sagen, ja, Jesus, ich folge dir nach, wohin du gehst. Und wenn ich gerade links abbiegen möchte, aber du mich gerade ausführst, dann entscheide ich mich dafür, nicht in der Finsternis rumzuwandeln, und um mir wahrscheinlich in den Kopf zu stoßen, sondern dir zu folgen. Was nicht immer der leichtere Weg ist übrigens. Was auch nicht immer ein schmerzfreier Weg ist übrigens. Wie kommen wir dahin, das zu wagen? Das ist ein Riesenvertrauensschritt, ein Riesenvertrauensschritt, den wir nur wagen können, wenn wir sehen, dass Gott gut ist, dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott es gut mit uns macht. Wenn wir zumindest einen begründeten Verdacht haben, dass dieses Leben mit Jesus wirklich Leben ist und Leben in Fülle ist, und das Verglichen damit, alles andere, was ich leben kann, wirklich Leben im Mangel ist. Wir sind eine fünfköpfige Familie, wir haben drei Kinder und wir hatten in den letzten Wochen äh, Krankheit bei uns äh, in der Familie. Verschiedene Sachen, unter anderem äh, hatten unsere Jungs eine Bindehautentzündung, ne? also in den Augen so eine Entzündung. Und das führt dazu, dass vor allem nachts ganz viel so eitrige Sachen, ich bin kein Mediziner, es gibt ja bestimmt ein Wort für, aber das kommt aus dem Auge raus und es verklebt das Auge. Die Augenlider kleben dann zusammen. Und weil die Jungs nachts beim Schlafen die ganze Zeit die Augen zu hatten, klebten diese Augenlider zusammen. Und es gab einen Morgen, da wurden, wurden Antonia und ich davon geweckt, dass eins unserer Kinder weinend, ja fast schreiend zu uns ins Schlafzimmer lief und sagte, Mama, Papa, ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nichts mehr sehen. Und es war viel panischer, als ich es gerade nachmache. Und das lag daran, dass die Augen verklebt waren. Typisch bei einer Bindehautentzündung. Und wir haben dann unser Kind beruhigt und wir haben das dann weggemacht mit Watte und 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 mit... Ich komme auch gar nicht aufs Wort, mit so Wasser, was ein bisschen besser ist dafür. Ist also egal. Wir haben das weggemacht und nach einer Weile konnte unser Kind wieder sehen. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass wir Menschen. Natürlicherweise so etwas wie verklebte Augen haben für Gott. Und für seine, seine Güte. Wie gut er ist. Und wie großartig ein Leben mit ihm ist. Wir haben natürlicherweise diese verklebten Augen, so dass wir nicht, nicht von uns aus sofort erkennen, dass es wirklich Leben in Fülle dort ist. Dass Jesus nachzufolgen wirklich das Beste ist. Das Beste für mich für meine Mitmenschen, für diese Welt. Wir haben verklebte Augen. Wir sehen es nicht. Und wenn du dich damit identifizieren kannst, wenn du sagst, ja, also vielleicht stimmt das. Ich sehe zumindest nicht, dass, äh, dass Jesus nachzufolgen das absolut Beste ist. Und wenn du mir da vorne sagst, das ist das Beste dann denke ich, ja, vielleicht doch nicht. Ich, ich sehe es nicht. Oder ich ich traue mich nicht, diesen Schritt zu gehen. Wenn es, wenn es dir so geht, dann möchte ich dich einladen, ein Gebet zu sprechen. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Einige von euch haben es schon erkannt, das ist ein Lied, und dieses Lied singen wir jetzt gleich. Und wir singen es als als Gebet und ich lade dich ein, das zu deinem Gebet zu machen, zu deinen Worten zu machen. Und wenn du merkst, ich würde das gerne rausfinden oder nochmal neu rausfinden oder ich folge Jesus eigentlich schon seit vielen Jahren nach, aber aber ich habe so ein bisschen den Blick dafür verloren, dass es wirklich das Beste ist. Da so ein bisschen Misstrauen in mir gewachsen oder es gibt Lebensbereiche bei mir, die ich die ich irgendwie ausklammer, so wo ich wo ich Gott nicht rankommen lassen will dann lade ich dich ein, das jetzt zu singen. Herr, öffne du mir die Augen, erstmals oder wieder neu. Lass mich sehen, wie gut du bist, wie großartig du bist und wie großartig dieses Leben mit dir ist.